0: Ja, schönen guten Morgen an euch alle. Es ist Sommer und trotzdem ist die Gemeinde voll. Das ist ja schön. Das Schöne finde ich, so wie wir auch, wie wir auch gesungen haben, wir warten, dass Gott zu uns spricht. Und wir warten, dass er aufs Neue redet. Aber noch besser ist, er kam schon früher als ich. Er war schon da. Er hat auf dich und auf mich gewartet. Das ist noch größer, als dass ich darauf warte, dass er erscheint. Er ist da. Der Gegenwärtige, der Ewige. Und in seinem Wort ist er da und will zu uns sprechen und reden. Er ist da. Und das haben wir auch die letzten drei, vier Wochen gemerkt. die Carmen und ich, wir waren mit einer... No, Gruppe von sechs Leuten quer durch Spanien unterwegs, haben zwölf unterschiedliche Missionsarbeiten besucht, wurden herausgefordert, neue Arbeiter zu mobilisieren. Das Feld ist reif zur Ernte und es fehlen Arbeiter. Also, ihr jungen Leute, wenn ihr euch ausbilden lasst, das ist nur der erste Schritt, da kommt danach noch mehr. Und wer einen Job braucht, ich habe euch mehrere. Kinderarbeit, Arbeit mit solchen, die dringend darauf warten, Hoffnung, Evangelium zu bekommen. Das war eine gute Zeit. Wir haben es genossen, kamen etwas müde zurück. Aber umso mehr freue ich mich jetzt auch mit euch das Wort zu teilen. Noch eine andere Sache. Vielleicht merkst du, dass um uns sehr viele Fremde sind. Flüchtlinge, Ausländer, internationale Studenten. Wir werden nach den Sommerferien ein Seminar anbieten, wie wir Fremde unter uns willkommen heißen und wie wir Fremde erreichen, wie wir mit ihnen arbeiten. Ich meine jetzt alle, die, die nicht zu meiner Familie, zu meinem Clan, zu meinem bekannten Kreis gehören. Und vielleicht ist das für viele, die auch heute zuhören und dabei sind, eine Herausforderung sich mal auf die einzulassen, die neben mir wohnen, um mich herleben Und wie kann ich sie denn effektiv erreichen, als Freunde und mit dem Evangelium? So, soviel zur Einleitung. Jetzt kommen wir zum Predigtthema Schlagt, wenn ihr die Bibel dabei habt, was immer gut ist. 1. Petrus, Kapitel 2 auf. Wir werden die ersten 17 Verse zusammen betrachten. Und jetzt muss ich ein Geständnis machen. Ich bin kein Bayern-Fan. Du auch nicht. Ich bin auch kein Dortmund-Fan. Und trotzdem kenne ich den Slogan von Bayern. Was ist der Slogan von Bayern? Mir san mir. Auf bayerisch eine Erklärung. Wer, wer ist. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man sich bewusst ist, wer man ist. Ich werde heute einfach mal über die Regeln im Königshaus der Kinder Gottes reden. Und die Bayern sagen auch, der, Feier, der Verein ist höher als alles andere. Deshalb verkaufen wir den Kerl nicht. Und wir haben das letzte Wort und nicht irgendwer. So ähnlich läuft das im Königshaus, in der Königsklasse. Und so ähnlich läuft das auch im Reich Gottes. Ich will euch äh, zunächst mal drei Gruppen von Menschen vorstellen. Der erste ist mein Neffe. Er heißt Benjamin. Er und seine Familie äh, sind von Herzen Motorradfahrer. Er gehört mit seiner Frau, mit seiner Familie, mit Haut und Haaren zu dem Lobos Motorradclub. Das lebt er. Das ist für Sie mehr als für die vielen von euch gemeint. Das ist Ihr Leben. Mit dem identifizieren Sie, das ist er. Die zweite Gruppe, das wäre der FC Bayern-Fan. Wie gesagt, da muss man nicht übereinstimmen, aber die Fans haben das alles so gemeinsam. Man gehört zum Fanclub, man kennt den Slogan, man kennt die Lieder, die gesungen werden, man hängt die Fahne in den Garten, man ist Mitglied, mir san mir. Verinnerlicht und das stimmt doch in allen Formen mit dem, was sie auch nach außen ausdrücken. Und die dritte Gruppe, das wäre. Ein Volk, zum Beispiel das Volk der Ukraine. Wie alle Völker haben sie eine ausgeprägte Volkszugehörigkeit. Übrigens Volksstolz, Volksliebe haben wir auch. Das merkt ihr erst, wenn wir Deutschland verlassen. Dann kommt es raus, wie sehr wir Deutsche sind. Und das hat sich über Generationen in jedem Volk entwickelt und wird ausgelebt in Friedens und besonders in Notzeiten, da weiß man zu welchem Volk man gehört. Man hält die Fahne hoch, man identifiziert sich. Wir haben, was haben alle diese drei Gruppen gemeinsam? Die Liebe zu ihrer Gruppe. Die Gemeinschaft, die gemeinsamen Ziele, die man verfolgt. Das Miteinander. Im Grunde ist es die Zugehörigkeit, die befähigt, Niederlagen zusammen zu beweinen und Siege zusammen zu feiern. Gehörst du auch zu so einer Gruppe, mit der du dich identifizierst? Der Mir-San-Mir-Effekt wird an vielen Stellen gelebt und ist uns eigentlich nichts Fremdes. Oder kennst du das nicht? Ich nehme noch ein Beispiel. Man kann diesen Effekt auch sehen in der Familie. Man kann die Liebe zur Sache und ihre vorhandenen Regeln auch sehen, in dem, wie wir Familienregeln leben. Meine Familie hat Familienregeln. Da waren wir noch wenige. Beim nächsten Bild ist es ein größerer Clan. Ihr seht jetzt, Familien legen Familien- und Spielregeln fest. Ist ganz normal. Das andere wäre Gemeinde. Auch die Gemeinde hat, ich nenne das mal, ihre Familienregeln festgelegt. Diese Gruppen und diese Familien, die gibt es überall. Auch wir verstehen uns als eine geistliche Familie und jede Gemeinde hat sich unter bestimmten Regeln zusammengefügt. Das kennen wir aus der Familie, aus der Gemeinde, aus dem Fußballverein, aus der Laufgruppe, vor einem Roten Kreuz, das gibt es bei der Feuerwehr, das gibt es überall. Und keiner steht auf und sagt, das finde ich ja irgendwie gemein. Da muss man sich an Regeln halten. Man nimmt das natürlich an, so wie das Hochbet eben auch, Unkraut hervorbringt und man muss es bearbeiten. Natürlich, normal. Wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen und kennengelernt hast, dann hat sein Heiliger Geist in deinem Herzen einen Platz eingenommen und er hat dich zur Familie der Wiedergeborenen, der echten Christen dazugefügt. Das hat zunächst mal Gott getan. Ob es dir nun passt oder nicht, dass es jetzt auch für die Kinder Gottes Lebens- und Spielregeln gibt, ist eine andere Sache. Dein geistlicher Vater, dein Herr, mein Herr und sein Geist haben und das ist in ewiger Absprache für ihre Gemeinde, für den Leib Christi, einige Spielregeln aufgestellt. Es geht dabei um Regeln und Verhaltensweisen für die sogenannten geheiligten Sünder. Du bist deshalb nicht besser als die da draußen. Du hast es nur besser. Du hast etwas, was andere noch nicht haben. Ja. Und diese Kinder Gottes bekommen jetzt ihre Spielregeln. Und die wollen wir uns jetzt mal im 1. Petrus 2, Kapitel, 1, Kapitel 2, 1-17 vorlesen. So legt nun ab... Alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei und den Neid, alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, so wie die neugeborenen Kindlein. Und wozu? Auf dass ihr durch sie wachset zum Heil oder zur Rettung. Da werde ich später noch was dazu sagen. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm, zu Jesus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistige Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus. Und darum steht in der Schrift, das ist ein alttestamentliches Zitat aus Jesaja. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr Jesus kennt, für euch nun, die ihr glaubt, ist er, Jesus, kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist jetzt zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an Jesus, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk ein Volk zum Eigentum, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Ihr gehört zum Club. Herzlich willkommen. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und als Pilger, enthaltet euch von der fleischlichen Begierden, die gegen die eigene Seele streiten und führt ein rechtschaffenes Leben. Wo? Im Gemeinderaum? Am Sonntag im Gottesdienst? Nee. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen an dem Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es seid dem König als dem Obersten oder dem Statthalter, als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn, das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und den törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Amen. Eigentlich könnte man jetzt aufhören. Ganz einfache Dinge, die jeder versteht. Aber wenn wir etwas Mühe haben, die einfachen Dinge zu verstehen, lasst uns mal noch mal durchgehen. Ich würde auch so sagen, bevor ich jemandem die Spielregeln weitergebe, äh, bin ich davon überzeugt, dass wir selber erstmal wissen, wer wir sind. Wir müssen wissen, wer wir sind. Ich will ein paar Dinge vorwegnehmen, die für jedes Kind Gottes in der Bibel gesagt sind, bevor wir zu den Familienregeln kommen. Das Erste, die Bibel sagt, du bist angenommen. Du bist angenommen. Zu Hause bin ich angenommen. Vielleicht können das viele nicht sagen in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, aber Gott sagt das so. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Freund Gottes. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Christus. Ich bin ein Glied am Leib Jesu. Ich bin ein Heiliger. Von Gott heilig gesprochen. Trotz allem. Ich bin als Kind Gottes adoptiert. Ich habe direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus. Das alles kann kein Motorradclub-Fan, kein Bayern-Fan und auch kein nationalbewusster Bürger sagen. Ich habe mehr als die alle. Ich bin angenommen bei Gott und in seiner Gemeinde. Das Zweite, ich bin sicher. Zu Hause bin ich sicher. Ich glaube, das ist das, was eigentlich viele Menschen suchen, Sicherheit. Sie wissen nicht, wer sie sind und sie wissen nicht, wohin sie gehören. Dann fragst du auch noch, ob du das richtige Geschlecht hast, ob du in der richtigen Familie groß geworden bist. Dann hast du Zweifel an allem und über allem, weil du nicht sicher bist, wer du bist. Von Gott her bist. Du bist sicher in seiner Gegenwart. Weißt du warum? Laut Römer 1, Vers 8 bist du für immer frei von aller Verdammnis. Das heißt trotzdem nicht, dass du leben kannst, wie du willst. Laut Römer 8 bin ich gewiss, dass alles am Ende zu meinem Besten dient. Nicht sofort. Nicht immer einsichtig. Und ich werde nicht mehr verurteilt. Laut Römer 8 kann mich nichts mehr von Gottes Liebe trennen. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt. Ich bin gesalbt und in Christus versiegelt. Ich bin gewiss, dass Christus das gute Werk, das er in dir, in mir begonnen hat, dass er es zum Ende bringt, das hat er versprochen. Ich habe ein neues Leben mit Christus. Ich habe auch nicht den Geist der Angst erhalten, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn ich Hilfe nötig habe. Ich habe Gott zum Vater und der Böse kann mir nichts schaden. Er greift an. Das hier. Ich bin Sicher, denn der Ewige sagt zu mir, mir Samir. Weißt du, zu wem du gehörst? Und das Dritte, du bist bedeutungsvoll. Du bist bedeutungsvoll. Bedeutungsvoller, als ich es je in der Gruppe sein kann. Bedeutungsvoller, als du dir das je vorstellen kannst. Wir sind in Christus viel mehr als nur Teilnehmer von dem Motorradclub, von dem Bayern-Fanclub oder von der Staatszugehörigkeit. Auch der Familienverbund, auch der Familienclan oder eine zeitliche lokale Gemeinde sind gut und richtig und wichtig. Aber wir sind viel mehr in Christus. Folgendes sagt mir, und auch dir, das Wort Gottes, die Bibel. Ich bin das Salz der Erde und ich bin das Licht der Welt. Ich bin eine Rebe am Weinstock, verbunden mit Christus und befähigt viel Frucht zu bringen. Ich bin erwählt und um bestimmte bleibende Frucht zu bringen. Ich könnte die Liste unendlich fortführen. So, wenn du also weißt, wer du in Christus bist dann weißt du mit Sicherheit, dass du als Sohn und als Tochter Gottes nicht irgendeinem Club angehörst. Du verstehst dann erst in richtigem Umfang, dass weder Christus noch wir, noch die Gemeindeleitung, noch irgendeine Gemeinde dazu berufen ist, Regeln aufzustellen, Verhaltenscodes einzufordern, um etwas zu werden. Wir haben all diese Dinge, weil wir etwas sind. Weil wir bereits Christen sind, nicht um gute Christen zu werden. Weil du bereits zu Jesus gehörst, hat Gott die Hausregeln im Königshaus eingeführt. Die Royals als Königsfamilie haben auch Regeln, nicht wahr? Wir wissen bereits, wer wir sind zu welcher Familie wir gehören. Deshalb, echte Jesus-Nachfolger wollen in der Regel Gottes Regeln und Jesu Gebote halten. Aus Liebe zu ihm. Wenn du Christus und seiner Familie Ehre machen willst, dann ist es eine Ehre, sich an die Regeln zu halten. Mein Neffe, ich verstehe nicht, wie die leben, ganz ehrlich gesagt. Die haben eine Hochzeit gefeiert mit hunderten von schwarz gekleideten Motorradfahrern. Und die finden das gut. Und die sind davon überzeugt. Und die haben auch in schwarz geheiratet. Ich weiß ja, da steckt vieles andere noch dahinter. Aber die finden das gut. Ich könnte mit den Regeln nicht leben. Und die finden das alle normal, weil sie dazu gehören. Was ist für dich normal als Kind Gottes? als einer, der zur Familie Gottes gehörte. Ich rede also jetzt nur noch zu den Insidern, äh, an alle unter euch, die zu Christus gehören und ihn als Erlöser und Herrn angenommen haben. Für den anderen habe ich nachher noch ein paar Worte. Wer nur von Jesus, vom sagen weiß, ihn aber vielleicht noch nicht persönlich kennt, der kann gar nicht so leben, wie Gott uns das jetzt in 1. Petrus beschreibt, wie er es sich wünscht. Weil Menschen ohne Gottes Kraft, aus der eigenen Kraft, nicht die Kraft haben, diese Spielregeln einzuhalten. Wenn wir das versuchen, als solche, die Jesus noch nicht kennen, dann bringt das normalerweise religiöse Fanatiker oder Heuchler oder irgendwelche halbe, ich nenne das mal falsche Christen hervor. Also für Nichtchristen machen die Familienregeln der Christen, der Kinder Gottes, eigentlich recht wenig Sinn. So wenig Sinn wie für mich die Regeln beim Wolfs Wolfsmotorradclub. Ich halte mich auch nicht an die Regeln der Bayern-Fans. Ich halte mich auch nicht an deine Familienregeln, Rudi. Du hast deine eigenen. Ich fühle mich nicht verpflichtet, deinen Gegenüber, aber meinen schon. Und deshalb gibt es diese Verhaltenscodes, die uns die Bibel gibt. An die, die Jesus kennen und lieben. Was ich aber liebe, füllt sich mit einem neuen Wert. Was ich liebe, ist aller Mühe wert. Die Liebe zu dem, was ich bin, und wozu ich gehöre, macht den Unterschied. Aus Liebe zu deiner Familie hältst du die Familienregeln. Aus Treu und Liebe zum Verein erfülle ich die Spielregeln. Aus Liebe zu Gott, zu seiner Gemeinde und zu seiner ewigen Familie liebe ich seine Hausregeln, sein Name und seine Ehre verpflichtet. Familie, Ehre und ewiges Verpflichten. Es ist viel mehr als mir san mir, es heißt dann, wir gehören ihm. Und aus Liebe zu Jesus lese ich 1. Petrus 2 als angenehme und als hilfreiche Familienregeln. Die Verse 1 bis 10 erklären mir eigentlich das Warum, meine Zugehörigkeit und den Preis, den Jesus bereits für mich und dich gezahlt hat. Oder in anderen Worten, dort wird unser Adel vorgestellt und Adel verpflichtet, weil ihr zu zur königlichen familie gehört deshalb legt ab alle bosheit allen betrug alle heuchelei alle neid alle üble nachrede als folge von weil ihr dazu gehört und zweitens seid begierig nach der vernünftigen lauteren milch wie die neugeborenen kindlein bin ich noch begierig nach dem wort gottes liest du Lese ich das Wort Gottes regelmäßig? Habe ich das Wort Gottes überhaupt zu Hause? Gibt es jemanden, der das Wort Gottes nicht hat, nicht kennt? Ich habe dir dann eine Bibel mitgebracht, die darfst du dir nachher gerne abholen. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Wozu? Auf das ihr durch sie wachset, Hochbet. Du hast einen Teil dazu beizutragen, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Vers 4, zu ihm, zu Jesus kommt als zu dem lebendigen Stein. Was meint das? Jesus ist die Schlüsselperson und der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, bereits in dieser Welt erfüllt zu leben, bewahrt zu leben, freudig für Jesus zu leben und dann irgendwann, unter und mit Jesus als deinem Freund auch vor Gott zu stehen. Und in Vers 5 heißt es, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft. Was meint das? In ganz einfachen Worten, helft euch gegenseitig. Du brauchst deine Nachbarn, du brauchst die Geschwister, du brauchst sie. Helft euch gegenseitig, ermutigt euch, zieht euch nicht runter und verurteilt euch nicht gegenseitig. Es hilft aber sehr wohl, immer wieder sich von Jesus, seinem Wort und den Geschwistern in Liebe beurteilen zu lassen, korrigieren zu lassen. Und dann heißt es, Ihr seid berufen zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Alles, was du wegen und alles, was du für Jesus tust oder auch lässt, sind diese wohlgefälligen Opfer, diese Dinge, die wirklich zählen. Das, was du tust und das, was du nicht tust aus Liebe zu Jesus, das macht den Unterschied. Alles, was du wegen und für Jesus tust, sind die Dinge, die Gott sieht. Wenn dich falsche Motive leiden, dann sind dein Bankkonto, dein Ruf, dein Haus, dein Auto, dein Arbeitsplatz. Das sind ja alles Dinge, die sind für die Russlanddeutschen und für die Schwaben enorm wichtig, nicht wahr? wenn dich falsche Motive leiten, dann ist auch dein Dienst und all diese Dinge vielleicht gar nicht so bedeutend, wie du immer dachtest. So manches, was andere bei dir und bei mir als christlich positiv einordnen, ist vielleicht in Gottes Augen kontraproduktiv, wenn du es aus falschen Motiven tust. Es kann sein, es sind falsche Opfer an Zeit, an Geld, an Mühe, die du ständig bringst, wenn dich die Liebe zu Jesus nicht bewegt. Darum steht in der Schrift, Vers 6, Siehe, ich lege einen Stein, einen außerweilten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, das soll nicht zu schanden werden. Für euch aber, für euch, die ihr an Jesus glaubt, ist er sehr kostbar. Und für die, die nicht an ihn glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, an Jesus, weil sie nicht an das Wort glauben. Und dann kommt ein Satz, wozu sie auch bestimmt sind. Komplizierter Satz. Zwei Sätze zu diesem letzten Satzteil. Ich glaube, die Bibel lehrt in ihrer Gesamtheit nicht die Vorherbestimmung zum Verloren sein oder zum Verlorengehen. Niemand hier und kein Mensch auf der Welt ist vorgesehen, verloren zu gehen. Sondern genau das Gegenteil, nämlich den Wunsch, dass alle zur Erkenntnis kommen und keiner verloren geht. Das Wort, das hier im Griechischen für Rettung steht, kann in sechs verschiedenen Formen gebraucht werden. Nicht nur in der Form, dass man denkt, ewig verloren oder ewig gerettet. Ich glaube, an der Stelle, sagt der Kontext, geht es nicht um das ewige verloren sein, Aber ich glaube, dass Gott schon immer deinen und meinen eigenen Willen akzeptiert hat. Und dass er dir sogar relative Freiheit lässt. Was meine ich? Ja, Gott lässt Menschen laufen, wenn sie ihm nicht folgen und vertrauen wollen. Das Besondere an Gott ist eigentlich, dass er schon im Vorfeld weiß, wie die Dinge ablaufen, nicht wahr? Dass er auch schon im Voraus weiß, wer ihm vertraut und wer ihm nicht vertraut. Obwohl ein Mensch gehört und verstanden hat muss er nicht automatisch Jesus nachfolgen. Jesus sagt sogar zu seinen eigenen Jüngern und ihr, wohin wollt ihr gehen? Ihr habt die Freiheit. In anderen Worten, Freiheit, Jesus zu folgen oder ihn abzulehnen, hast du jetzt und heute auch. Du bist nicht dazu bestimmt, nicht glauben zu können. Du bist nicht dazu bestimmt, verloren zu gehen. Du bist gewollt. Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Gott hat dich gewollt, bei sich und für sich. Wenn Gott hier sagt, dass einige dazu bestimmt sind, dann meint das nicht, dass sie keine Gelegenheiten hatten, sich anders zu entscheiden. Oder dass du dazu bestimmt bist, ohne Gott zu leben, ganz und gar nicht. Heute kannst du Jesus annehmen, heute kannst du deine Sünden bekennen, Vergebung erfahren, erneuert werden und zu seiner Familie dazukommen. Vers 9, ihr aber, die ihr das getan habt und zur Familie Gottes gehört, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Was steckt in dem Wort? Du gehörst zu den königlichen Priestern. Du hast eine Berufung zur königlichen Herrschaft, zur ewigen Herrschaft, in Gottes Sinne. Du hast die Zusage, dass die königliche Würde dich begleitet im Leben. Ein heiliges Volk, das meint zur Seite gestellt für einen besonderen Zweck, für besondere Aufgaben. Das ist kein Grund, egoistisch zu werden. Ich bin gerettet, ich bin erlöst, deshalb bin ich besser. Ein Volk zum Eigentum. Das Ganze hat einen Zweck und eine Bestimmung. Nämlich, der nächste Vers sagt das, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten von dem, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ihr, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber seid ihr sein Volk, einst nicht in Gnaden ward, nun aber in Gnaden seid. Vers 11. Ab Vers 11 geht es nun um das Verhalten in der Welt zum praktischen Christenleben eines Kindes Gottes. Das sind einfache, klare Verhaltensregeln für jeden echten und Jesus-Nachfolger eigentlich verständig und logisch. Weil ich zu ihm gehöre, gilt Folgendes für mich. Weil ich zur Jesusfamilie gehöre, erwartet Jesus Folgendes von mir und von dir und von seinen Kindern. Übrigens, das ist keine Mission impossible, keine unmögliche Mission. Denn Gott sagt, er gibt die Kraft, er gibt die Freude, er gibt den Mut, er gibt den Willen und er ist mit uns. Warum? Warum? Mehr san mir, sagt Gott zu seinem Volk. Diese Verse 11 bis 17 korrigieren mich, ermutigen mich, ermahnen dich und mich. Sie bestätigen oder sie hinterfragen, wie wir ganz praktisch leben. Was macht diese Verse? Was machen sie mit mir? Was machen sie mit dir? gehe noch mal kurz auf 11 ein ihr lieben ich ermahne euch als fremdlinge und pilger mal zu gut deutsch ihr seid noch nicht zu hause ihr seid alle unterwegs ihr seid im fremden lande unterwegs es gibt keinen anlass sich in diesem fremden umfeld auf ewig einzurichten du brauchst kein zweites kein drittes kein viertes haus Das sind sehr kurzsichtige Ziele. Erhaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Was meint das denn? Das meint ganz einfach, es gibt Dinge, zu denen du Nein sagen solltest. Es gibt Dinge, die deiner und der Ehre deines Hauses schaden. Sogar Dinge gegen alles Gute und gegen deine eigene Seele sind sie unterwegs. Deshalb, sagt die Bibel, solltest du davon absehen, wegsehen, umdrehen, dich in eine andere Richtung bewegen, deinen Blick abwenden. Vielleicht musst du Beziehungen, die dein geistliches Leben schädigen, abbrechen. Und dich von Jesus abhalten, einfach aufkündigen. Vielleicht musst du Buße tun. Sich enthalten ist ist eine aktive Haltung. Das geschieht nicht von alleine. Die Gurken im Hochbeet brauchen vorher noch ein bisschen Pflege, bevor man erntet. Es fordert von dir Mut, es fordert von dir praktische Schritte, Dinge zu bekennen und dich davon mit Gottes Hilfe abzuwenden. Bei einem ist es das Handy, der Computer, die Spielsucht, die Internetsucht, Filmserien, die deine Zeit und deinen Geist auffressen, ohne dich zu erbauen. Suchtmittel, die nicht dauerhaft ablenken, nur zeitweise. Sex, Pornografie, die dich letztlich immer einsam, traurig und unzufrieden zurücklassen und nie geben, was sie scheinbar versprechen. Bitterkeit. Kommen wir mal zu den kleineren Fischen. Bitterkeit, Zorn. Wie viele sind krank und depressiv, weil sie tief im Herzen bitter sind, zornig sind, unzufrieden sind? Gleichgültigkeit, Habsucht, das Vergleichen mit den Nachbarn, mit den Kollegen, mit falschen Vorbildern. Falsches Vergleichen, Eifersucht, Habsucht, Machtsucht legt ab. Und dann sagt er ganz einfach, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern. Was meint das denn? Liebe Leute, euer Lebensradius als mein Volk, somit als Christen, ist weltweit unter den Völkern, nicht sonntags in deiner lokalen Gemeinde. Du solltest dich nie mit deinem lokalen Jerusalem zufrieden geben. Du bist Zeuge, wo Gott dich hinstellt, wo immer er dich hinführt. Ab nach Hawaii, ich kenne Hawaii, ich war schon dort, da ist es schön. Aber das, was du hörst, wird nicht nur schön sein. Und es geht weiter danach. Erst der Himmel ist dein Zuhause, das sagt der Vers. Aber hier unter den Völkern hast du so ein bisschen Stellvertreterdienst, Zeugendienst. Füll deinen Platz aus. Richtet dich nicht so ein, als würdest du oder deine Kinder oder deine Enkel hier ewig, sicher, versorgt und anständig leben müssen. Von einem Moment zum anderen kann sich das alles ändern. Leute, es geht um Gottes Perspektive. Seid Untertan aller menschlichen Ordnung. Da will ich nicht viel sagen. Das meint ganz einfach, der Fiskus, die Regierung, dein Nachbar, die Verkehrsregeln und so weiter sind nicht nur ein nötiges Übel, sondern ein Prüfstein, der zeigt, ob du verstanden hast, für wen du lebst und für wen du ein gutes Zeugnis ablegen willst und sollst. Warum? Weil du ein Kind Gottes bist. Und deshalb deine egoistischen Ziele mal ein bisschen hinten anstellen sollst. Denn das ist der Wille Gottes, heißt es in Vers 15, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und den törichten Menschen das Maul stopft. Jetzt seid ihr als frei und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit. Sondern ihr seid freiwillige Knechte Gottes. Gott kennt jedes Motiv das dich antreibt, das mich antreibt bei meinem Handeln. Gott führt Buch. Seine Bilanz ist nicht lückenhaft, ist nicht gefälscht, ist nicht zurechtgeborgen. Da ist nichts verloren gegangen, was du aus Liebe zu Jesus getan hast. Auch vielleicht warst du nie auf der Bühne. Das ist überhaupt kein Problem. Ehrt jedermann. Vers 17. Habt die Brüder und die Schwestern lieb. Jetzt schau mal nach rechts und schau mal nach links. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt wirklich jemand neben dir, den du nicht kennst. Den zu lieben ist ja noch einfacher. Aber die zu lieben, die neben dir sitzt, die du kennst, ist schon ein bisschen herausfordernder, nicht wahr? So ganz einfach. Okay. Liebt die Geschwister. Habt Brüder und Schwestern lieb. Das heißt, Dein praktisches Leben in der Gemeinde, dein Umgang mit den Geschwistern, dein Reden, dein Helfen, dein Spotten, dein falsches Vergleichen, deine praktische Liebe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, vor allem außerhalb der eigenen fleischlichen Familie, wird bewertet und beurteilt. Fürchtet Gott und er den König. Vergiss nicht, dass Gott zu seinem Volk zu dir und zu mir sagt, mir san mir. Das macht uns gewiss. Das macht uns geliebt. Das macht uns ewig geachtet bei Gott. Das gibt uns den Adelstitel. Wir haben eine geschenkte Familienzugehörigkeit zu Gott. Aber das hat eben zur Folge, dass du und ich als Kinder Gottes nicht leben können und nicht leben sollen und wollen wie alle anderen. Es geht um das praktische Vertrauen, um das alltägliche Leben. Ich bin mehr als Motorradfan, ich bin mehr als Fußballfan, ich bin mehr als Zugehöriger von einer Nation, ich bin auch mehr als nur Familienglied. Ich gehöre zur Familie Gottes der Heiligen. Wenn du zwar Jesus kennst, aber nicht weißt, wie du das in deinen konkreten Lebenssituationen jetzt umsetzen sollst, in deiner Ehe, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, die Konflikte, die Schwierigkeiten des Alltags, im privaten Leben, dann hab den Mut und geh auf solche aus der Familie zu, ich meine jetzt von der geistlichen Familie, von denen du meinst, oder bei denen du siehst, dass sie als Kinder Gottes, als Vorbilder für dich sind und glaubhaft leben. Und dann sagt die Bibel ganz einfach, bekennt einander, betet zusammen, helft euch und ermutigt euch, schafft geistliche Zweierschaften, werdet Teil von einem Haus oder von einem Gebetskreis. Leute, wir haben 100 Möglichkeiten. Werdet Teil, lasst für euch und mit euch beten. Auch die Ältesten, die Gruppenleiter, alle Menschen, die hier in Verantwortung stehen, sind gerne für euch da. Mir sind mir die Ehre und das Ewige verpflichtet. Es geht um die Ehre des Namens Jesu. Deshalb achten und schätzen wir die Regeln, im Königshaus. Aus Liebe zu Jesus. Und weil ich zu ihm gehöre, sind seine Regeln auch für mich gut, ein Segen und richtig. Sie sind nicht einschränkend. Sie sind nicht langweilig. Jetzt lasst uns diese Woche das Gehörte praktizieren und leben. Vielleicht hilft es bei gelegentlichem Versagen und bei den möglichen Rückfällen Immer wieder einen der folgenden drei Sätze zu sagen und zu leben. Ich liebe dich. Das kannst du zu Jesus anwenden, bei deiner Frau anwenden, mit deinen Kindern anwenden. Ich liebe dich. Ein zweiter magischer Satz ist, ich brauche dich. Und der dritte magische Satz ist, vergib mir. Das hilft gegenüber dem Versagen. Vergib mir, ich brauche dich, ich liebe dich. Wenn du Jesus noch nicht als deinen Erlöser und als deinen Herrn angenommen hast, könnten vielleicht diese drei Sätze als ehrliches Gebet zu Jesus dein Startpunkt sein, um ihm Raum in deinem Herzen und in deinem Leben zu geben. Jesus, ich brauche dich. Jesus, vergib mir bitte. Jesus, ich liebe dich. Gott ist unterwegs und trägt uns. Jesus ist über uns. Der Heilige Geist ist in uns. Let's go mit Gottes Hilfe. Denn mir san mir und Ewiges verpflichtet. Amen. Herr Jesus, wir glauben und wir wissen, dass dein Wort wahr ist. Jetzt. Schaffe es bitte, dass es Frucht in unserem Leben wirkt, dass wir leben, was wir verstehen und glauben. Du bist mit uns, du bist der Gegenwärtige, du bist der Freund und der Helfer und du bist der Herr und der Erlöser. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Amen.